0: Also gegen Hierarchien ist in Ordnung, ähm, sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz pauschal. Ähm, gegen die Wissenschaft, nein, das also müssen wir nicht die freistellen, was ist die Wissenschaft? Aber wir lesen mal weiter. Bis heute Gegengründungen gegen die verschnarchten Universitäten. Also hier haben wir auch wieder gegen die verschnarchten Universitäten, es richtet sich hier gegen die Struktur, nicht gegen die Praxis per se. Nicht immer war die Kritik unberechtigt, oft hat sie zu einer strukturellen Erneuerung geführt. Innovationspotenzial freigesetzt und für kommende Forschergeneration neue Impulse gesetzt. Im 17. Jahrhundert, Vorsicht, wir sind hier im 17. Jahrhundert, das ist ganz anders, ne? entstehen parallel zu den Universitäten die wissenschaftlichen die Akademien. Zitat: Sie werden ausdrücklich gegen die verschnarchten Weltfremden unter der Kontrolle der kirchenstehenden Universitäten gegründet. Ja, kirchlicher Einfluss ist damals sehr stark, stimmt erklärt Felsch, der Trend setzt sich bis in die Gegenwart fort. Wo Universitäten große, schwer zu navigierende Tanker sind, müssen eben neue, wenige Schnellboote aufs Wasser gelassen werden. In Berlin ist gerade eine private Hochschule für Programmierer entstanden, gegründet von einem Start-up-Unternehmer. Anspruch an das Praxisnäher kreativer. Das sind zwei, drei Punkte, naja, sagen wir so. es sind zwei Punkte, die häufig ähm, aufkommen, wenn es um das Thema ähm, Hochschulen, Wissenschaft geht. Nämlich praxisnäher und kreativer. Das ähm, sozusagen die Kritik, dass Universitäten oft äh, sind, da sind wir wieder beim Elfenbeinturm, sozusagen ganz weit weg, ähm, ohne äh, Bezug zu irgendwas realem, zu irgendwas Lebensnahem. Äh, Kritik, die durchwegs ähm, äh, sozusagen zulässig ist. Äh, Kreativität äh, bei Startup oder bei ähm, modernen Hochschulen. Das impliziert sozusagen, dass Universitäten weniger kreativ sind. Bei beiden muss man eben sagen, dass das tatsächlich von Universität zu Universität unterschiedlich ist und schon von Instituten zu Instituten. Aber, was hier auf jeden Fall so eine ähm, relevante Kritik ist, die schwer zu navigierenden Tanker. Ähm, umso größer Institute, umso größer Universitäten, umso größer die Strukturen, umso verwirrend die Strukturen, und das sind wir wieder bei der Strukturkritik, umso schwerer zu navigieren sind sie definitiv. Und dann leidet Praxisnähe, dann leidet Kreativität bei diesen Institutionen. Ähm, Der Anspruch, anders zu sein, das finde ich ein bisschen schwierig, ähm, weil was impliziert das dann? Also In andere Richtung Denken, gut, das sind wir gleich wieder bei den Querdenkern. Es ist ja in Ordnung, dass man anders denkt und anders arbeitet. Nein, anders arbeitet eigentlich nicht. Gut, man kann andere Quellen finden, nur Wissenschaft folgt eben Grundprinzipien. Die sind nicht, dass man dem Wissenschaftskönig irgendwie Rechenschaft ablegen muss. Diese Prinzipien folgen Wissenschaftlichen Arbeitsgrundprinzipien, also Grundlagen. Das heißt, Nachvollziehbarkeit der Forschung, Belegbarkeit, Wiederholbarkeit, also klassischen Grundprinzipien der Wissenschaft, die in einem, die sich meistens im, im klassischen naturwissenschaftlichen Experiment niederschlagen. Auch das heißt, es muss wiederholbar sein, es muss nachvollziehbar sein, es muss verständlich sein, etc. etc. Und das ist etwas, was bis auf die Antike zurückgeht. Das heißt, all die Jahrhunderte Kritik haben in der Regel, es gibt auch genug Wissenschaftskritik, die sich auf diese Grundprinzipien bezieht, die ist enorm wichtig, aber ähm, wenn wir von dieser Kritik gegen den ähm, diesen anti die Kritik gegen das Akademikertum, ähm, wenn wir davon sprechen, dann richtet sich das eigentlich in der Regel auf die Strukturen und zwar großteils zu Recht. Und neue Hochschulen, Fachhochschulen zum Beispiel, die versuchen das natürlich in andere Formen zu lenken, kommen aber in der Regel auch nur selten ohne Hierarchien aus. Das heißt, die Frage, wie wird man diese Hierarchie los, möchte man sie loswerden, möchte man sie ersetzen, die bleibt sozusagen eine, die heute am Ende offen bleibt. Der Muff unter den Talaren, Talare sind eben diese Gewänder, diese, diese Roben mehr oder weniger, die typisch für die Uni sind, und die Uni verändert sich. Auch im 19. und 20. Jahrhundert haben die anti-akademischen Tendenzen oft etwas mit Gegnerschaft zu tun. Und da nur einfach die historische, kurz der historische Verweis, diese Tendenzen aus dem 17. Jahrhundert sind andere als im 20. Jahrhundert. Man kannte allein sozusagen Post-45, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, hat man einen anderen Zugang zu der Geschichtsschreibung, beispielsweise zur Medizin, als das jetzt natürlich im 17. Jahrhundert der Fall ist. Weil es im Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Nationalsozialismus, natürlich auch zur Instrumentalisierung von den Wissenschaften kam, klar. Man kannte die Universitäten von innen, wehrte sich aber vehement gegen ihre Zwänge und Dogmen. Genau, also sozusagen Dogmen, ähm, Ideologien etc. Zwänge werden hier wiederum mehr durch die Hierarchien ähm, vertreten, eben ähm, Stichwort Entnazifizierung, Stichwort ähm, Personen, die dann noch hier Professuren inne hatten oder irgendwie leitende administrative Positionen wieder ein Zitat. Zitat, sobald Wissenschaftler als auch künstlerische Projekte haben an Dynamik gewonnen, indem sie sich explizit abgegrenzt haben. Stichwort Wiener Sezession, hier als historische äh, Komponente 19. Jahrhundert. Abgrenzung kann hier oft helfen, aber man muss einfach bedenken, dass die institutionelle Struktur ist ein Element. Das künstlerisch-wissenschaftliche Netz, was auch immer, ist ein ein ähm, ähm, ein anderes Element. Und was man bei solchen Wissenschaftsnetzen häufig beobachten kann, auch wenn jemand institutionell vielleicht nicht Teil einer Akademie, einer Universität ist, ähm, sind die Verbindungen dann trotzdem da. Also würde man sozusagen die, kann man sich jetzt einfach so als eine Art Zeichnung vorstellen, würde man sich jetzt eine Universität vorstellen, ähm, als Haus, wo in jedem Raum sitzt ein anderes Institut und äh, Personen, würde man die Struktur löschen und sagen, okay, es gibt keine Unis mehr, dann würden die Personen nach wie vor miteinander zusammenhängen und zusammenarbeiten. Das heißt, diese Verbindung, diese Form der Struktur über die Netze würde nicht komplett aufhören. Einfach nur, weil man die, ähm, die Grenzen ähm, der, des Gebäudes oder der Hierarchie überschreitet. Was nicht heißt, dass man sie nicht ähm, sozusagen brechen darf. Produktive Hochschulfeindschaft, das sein sei bislang kaum untersuchter Faktor der europäischen Geistesgeschichte. finde ich find falsch. Der Begriff Feindschaft ist natürlich schwierig. Weil gerade heutzutage impliziert Feindschaft, was auch aggressiv ist und das kann nicht gut funktionieren. Ähm, Produktive Hochschulkritik hingegen ist permanent da. Ähm, Die Hochschulkritik passiert zum Beispiel durch die Hochschülerschaft etc. etc. Ähm, Das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, was für alle, die ähm, jenseits des Akademikertums oder jenseits von Unis ähm, tätig sind und nicht wissen, wie es innen läuft, Es gibt Institute, es gibt ähm, Gruppen, wo das mehr der Fall ist, das heißt, die sehr hochschulkritisch sind, die wissenschaftskritisch sind, das heißt, die versuchen, das Ganze zu fördern, dass es noch besser wird im Endeffekt. Ähm, Es gibt aber auch ähm, jene Gruppierungen, Strukturen, Institute, wo das weniger der Fall ist. Also sehr durchmischt das Ganze. Aber ähm, glücklicherweise ist es nicht der Fall, dass alle Institutionen, alle Universitäten hier einfach nur den Status Quo beibehalten wollen. Lesen wir den Text weiter. Bislang hat die Institution all diese Angriffe nicht nur überstanden, sondern sie sich mittelfristig sogar gewinnbringend einverleibt. Ja, das ist genau der Punkt. Diese Offenheit für Innovation ist ein, ein essentieller Faktor. Das kann man als eines der großen Erfolgsamen Universitäten, der Universität beispielsweise äh, 68er Jahre, genau, 1968 Jahre, ich glaube, von 67 gesagt, 68er Jahren natürlich. Die Texte und Theorien, die, die demonstrierenden Studenten äh, und Studentinnen zunächst in autonomen Seminaren auf eigene Faust gelesen haben, sicherten ständig Lehrplänen der Geisteswissenschaftlichen Fächer. Der Punkt ist, die Bewegung 68er Jahre, wo viele Unis auch zu einem gewissen Grad ihre heutige Form angenommen haben, also zumindest in der inhaltlichen Ausrichtung, war jetzt nicht alleinig die Bewegung gegen die Autoritäten, also sozusagen Studierende gegen Lehrende, sondern es war gegen die Verwaltung, gegen die Hierarchie, gegen die akademische Struktur durchwegs, also da waren dann auch die Lehrenden etc. dabei. Es war aber eben in erster Linie kein. Ähm, kein ähm, es war schon irgendwo Kritik an den, es war Kritik an den Dogmen, ähm, es war Wissenschaftskritik, aber es war keine Wissenschaftsfeindlichkeit, definitiv nicht. Ähm, damals kritisierten die Studenten und den elitären Antidepo, antidemokratischen Muff. Genau, das ist eben wichtig. Das ist eine, eine, Struktur, eine Strukturkritik. Unter den Talan. In leicht abgewandelter Form findet sich finden sich diese Argumente heute bei den Rechtspopulisten ihr Vorwurf. Es findet eine Verschwörung der akademischen Elite statt, die ihren Einfluss und ihre Macht weiterhin sichern wollen. Das ist ein ehemals linkes Thema, das die Rechten sich erfolgreich angeeignet haben. Spannender Punkt. Und ähm, hier haben wir auch diese Transformation an sich äh, von einer ursprünglich Kritik also Kritik am akademischen Apparat, an den akademischen Hierarchien, die jetzt hier eben komplett äh, umgedreht werden. Und interessanterweise auch was ein, äh, anspielen, was ich sehr spannend finde, nämlich ähm, sozusagen von rechtspopulistischer Seite kommt der Vorwurf, dass ähm, eine Verschwörung in den akademischen Eliten stattfindet. Ähm, das heißt, hier wäre grundsätzlich die Kritik ähm, an der akademischen Hierarchie, das heißt ähm, Struktur, aber eben hier, wie es weitergeht, die ihren Einfluss und ihre Macht weiterhin sichern wollen. Das wäre was, was grundsätzlich eben in den 68er Jahren oder ja massen- kritisiert wurde, was dann eben auch zur Veränderung führte, was auch nach wie vor intern weiter kritisiert wird. Also das ist nach wie vor immer ein Thema im Endeffekt. Nur hier der Begriff der Machtsicherung ist eben einer, der nicht zur Kritik sondern eben zur Wissenschaftsfeindlichkeit ultimativ führt. Und deshalb haben wir dann eben so Situationen, wo Rechtspopulisten und generell Populisten mit gefallenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sprechen und nebeneinander sitzen und hier eben das Wissenschaftssystem als so ein autoritäres Wissenschaftskonstrukt oder eine Wissenschaftsdiktatur inszenieren. Und das führt eben auch zu dem Punkt, der hier jetzt angesprochen wird, öffentliches Misstrauen gegen wissenschaftliche Fakten. Und da haben wir eben diesen großen, dieses große Problem. Die Kritik an den Akademikern führt zu Kritik an der Wissenschaft in einer Form, die nicht produktiv ist. Und damit führt es eben zu Wissenschaftsfeindlichkeit. Groß ist neuerdings auch das, vor allem in den USA, weit verbreitete Misstrauen gegenüber vielfach bestätigten wissenschaftlichen Fakten. Stichwort Klimawandel. Die Studien seien falsch oder gekauft, die Wissenschaftler unseriös oder von Geldgebern abhängig. Das ist eben, ja, dann sollte man mal Wissenschaften gut finanzieren, dann müsste man diesen diesen Vorwurf nicht mehr haben. Aber es ist eine Verschwörungstheorie, der Vorwurf wird immer das sein. Zitat ist ebenfalls ein typisches antiakademisches Stereotyp, meint Felsch. Es kommt aus dem 19. Jahrhundert, seit der Staat die Universitäten aus der Obhut der Kirchen übernommen hat, kursiert das Gerücht, dass die Gelehrten vor allem Wissen produzieren, das den Herrschenden dient. Dass es dann immer wieder mal zu Studien kommt, die auch genau das bestätigen, hilft natürlich dem Ganzen nicht und fördert dieses antiakademische ähm, ja, Sentiment im Endeffekt. In dem Tagesband, Tagesband finden sich durchaus Stimmen, die dem partiell Recht geben. Der französische Philosophieprofessor Uh, Geoffrey de Lagas, Lagasnieri wir haben jetzt Sprung, schreibt, uh, Zitat, wir kritisieren die Universität nie genug und unsere Kritik ist nie radikal genug. Ja, das ist eine schöne, ähm, also wissenschaftstheoretische, ähm, historisch schön wissenschaftstheoretisch zu verorten. Die Kritik an der Universität ist wichtig, notwendig und sie darf auch und muss auch teilweise radikal sein. Also ich bin jetzt persönlich nicht so der Fan von einem Kassradikalen. Aber wenn Kritik berechtigt ist, dann darf sie auch zu einem gewissen Grad radikal sein. Und Universitäten leben tatsächlich sehr stark von dieser Kritik. Die Universitäten müssten sich zu allen Zeitungen und Gelegenheiten unbequeme Fragen gefallen lassen. Oh ja, das wird man hier ganz groß, ganz groß ähm, hinschreiben. Ähm, da klingt auch ein bisschen die Aussage von Don't Look Up ähm, wieder, dass Wissenschaften nicht immer nett und schön sein müssen. Ähm, auch intern, die Kritik muss teilweise sehr, sehr hart sein. Da geht es immerhin in Science in einer enorm mächtigen Position. Ist heuer, ich meine, das ist vor drei Jahren, vor, vor fünf Jahren schon erschienen, der Artikel. Ähm, müsste man heute hinterfragen, Fra- die Machtposition, zumindest die da auf der Ebene der Bildung und der Meinungsbildung vor allem, ähm, müsste man heute vielleicht neu beurteilen. Ist die Uni hier noch so mächtig, dass sie hier so viel Meinungsbildung oder informierte Meinungen fördern kann? Fragezeichen. Es ist vor allem die Universität, die unsere kulturelle und ideologische Intelligenz hervorbringt. Sie bestimmt sowohl, wer Diskurse erzeugt, als auch, wer es nicht tut. Ja, da ist natürlich die Gefahr unter Umständen, dass die Universitäten hier ein wenig zurückgefallen sind. Wissenschaftler demonstrieren für ihre Institutionen. Doch selbstkritische Nabelschau scheint derzeit nicht das Gebot der Stunde. Im Gegenteil, angesichts des äußeren Drucks sind die Reihen in den letzten Monaten geschlossen worden. Wissenschaftler gehen demonstrieren, erheben die Stimme für ihre Institutionen. Das neue Feindbild schweißt zusammen. Felsch hat in den Geisteswissenschaften ein Umdenken beobachtet. Das früher weit verbreitete, gepflegte antiakademische Ressentiment sei in den Hintergrund getreten. Nun werden andere kämpferische Töne angeschlagen. Historische Parallelen zur Gegenwart zieht der Kulturwissenschaftler übrigens in der Romantik. Der, die Frühromantiker im späten 18. Jahrhundert hatten sich auf Theorie und Poesie kapriziert und alle Disziplinen miteinander vermischen wollen. Eine sehr institutionenkritische junge Elite sei da am Werk gewesen. Doch kurz Zeit später, als die Auswirkungen der französischen Revolution in all ihren Konsequenzen deutlich werden, finden dieselben Akteure sich auf der Seite der Konservativen wieder, die das Bestehende bewahren und verteidigen. Ich habe den Eindruck, uns geht es heute ähnlich. Spannender letzter Satz, oder spannender letzter Absatz. Ähm, nochmal hier vielleicht kurz auf dieses Wissenschaftler demonstrieren für ihre Institutionen. Ähm, Dahinter steckt natürlich was sehr, sehr Schwieriges, nämlich die Bedrohtheit der Wissenschaft auf der einen Seite und die Bedrohtheit der Institution auf der anderen Seite. Warum warum sind den Wissenschaftlern die Institutionen jetzt wichtig, könnte man jetzt fragen. Naja, ich meine, ich bin Wissenschaftler, mir geht es ja nur um die Wissenschaft. Ja, ähm, aber irgendwo versucht ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin natürlich auch ähm, Lebensunterhalt zu verdienen. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade bereit ist, ähm, 20 Stunden was anderes zu arbeiten und sozusagen sich sein Brot zu verdienen und dann 20 Stunden ähm, oder mehr in der Freizeit sein Gel- äh, seine wissenschaftliche Forschung zu betreiben zum Allgemeinwohl, dann, wenn man dazu dafür, dafür nicht bereit ist, dann wird man hoffen und dafür was tun, dass man an einer dieser Institutionen eine Stelle bekommt, die alle massiv bedroht sind, die alle unterbezahlt sind, das Übliche. Ne? Ähm, dementsprechend äh, stecken sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, und das ist übrigens keine sozusagen Entschuldigung dafür, sondern eine Erklärung, ähm, stecken diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einer gewissen Zwickmühle. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Notwendigkeit der Kritik, der Akademiker Skepsis, des Anti-Akademismus zu einem gewissen Grad, das heißt das Vorbringen der Kritik ähm, am System, an der Struktur, an der Hierarchie. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir das Bestreben, diese Institution auch zu schützen, denn sonst ist halt keine, kein Job mehr da. Und das ist die größte sozusagen Problematik und irgendwo kommen wir dann so auf eine ähm, sozusagen marxistische Tendenz zurück, nämlich die Befreiung von den... Ähm, Die die Abhängigkeit der Ressourcen, das heißt in dem Fall Geld, würde hier alles ändern. Stellen wir uns vor, wir hätten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die grundlegend gut bezahlt sind, unbefristet und nicht alle drei Jahre oder weniger ähm, um einen Job bangen müssen. Denn das ist die ähm, tatsächliche Realität. Und da kommen wir ein bisschen auch zu diesem Trend, diesem diesem Trend, Hashtag Ich bin Hanna. der Punkt ist, dass der Großteil der Wissenschaftler, bis zu 90 Prozent, in einer prekären Situation arbeiten. Ja, jeder Job heutzutage ist prekär, das ist keine Frage. Und kaum jemand hat einen Job, der Sicherheit und auch einen guten Lebensunterhalt garantieren kann. In der Wissenschaft ist das Problem auch folgendes, dass hier nur bis zu 90 Prozent der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen keine Langzeitperspektiven haben schlecht bezahlt sind, mehr arbeiten müssen, als sie eigentlich angestellt sind. Also sozusagen, es gibt an den Unis nur sehr selten das Stechuhr im Prinzip. Also in der Regel ist es so, bis zu für 20 Stunden angestellt und arbeitest du mindestens 40 Stunden. All diese Problemfelder führen eben dazu, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Institutionen und ihre Stellen dahingehend stellvertretend fast schon toxisch verteidigen müssen. Und das führt dann eben zu dieser etwas paradoxe Erscheinung, dass Wissenschaftler einerseits eigentlich ihre Institution kritisieren wollen, sei es jetzt Finanzierungspolitik, das heißt, da wird auch die Kritik an der Politik groß, aber auf der anderen Seite muss man es als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin auch verteidigen, denn es ist ein Teufelskreis. Wo kommt die Stelle her, wo kommt die Finanzierung her? Und hier wäre sozusagen die Utopie: hätten wir Grundfinanzierung ohne Wenn und Aber, das heißt, Stichwort was ich zu Beginn erwähnt habe Universitäten bekommen bei uns Geld je nachdem wie viele Studierende abschließen das ist ein Problem das heißt man kann das gar nicht wirklich sozusagen die die Strukturen, die Hierarchien kann man nicht kritisieren, also auch wie eben Prüfungen gehalten werden etc, denn sie sind notwendig um das Geld zu bekommen, das heißt was passiert, ja es wird schlussendlich verteidigt weil sonst gibt es ja keine Stellen und kein Geld mehr also ein ganz schlimmer Teufelskreis, der eben dann dieses eigentlich innovative, diese eigentlich innovative Kritik an den Universitäten am Akademischen einigermaßen verhindert. Ja, das ist ein ganz spannender Artikel. Hier gibt es auch einen Kommentar, würde mich interessieren. Oh, Kommentare finde ich immer ganz, ganz spannend. Den kenne ich noch nicht. Kann man den lesen? Nein, ich muss. Da geht es. Kann man, kann man alle Kommentare. Ah, doch, geht hier. Nochmal von Meister Hämmerlein, dann der Name. Aus meiner Sicht ist berechtigte Kritik an trägen Institutionen zwingend notwendig. Absolut, stimme ich zu, stimme ich ganz, ganz zu und ist auch Teil des wissenschaftlichen Prozesses, möchte ich mal so jetzt sagen. Davon können Hochschulen nicht ausgenommen sein, waren sie auch nicht. Kritik an bestehenden Missständen ist auch ein besonderes Privileg heranwachsender Generationen. Absolut, ja. Sonst gäbe es womöglich ewigen Stillstand. Aus positiver Erfahrung kann ich bestätigen, ja, es gibt in unserer Wissensgesellschaft Leistungswillen, etwas Durchsetzungsvermögen und Glück vorausgesetzt, kaum eine andere Möglichkeit, so viele berufliche und persönliche Freiraum zu entwickeln und zu nutzen. Wie an einer wissenschaftlichen Hochschule. Ja, das stimmt. Es sozusagen die Möglichkeit besteht. Es sind noch viel mehr Möglichkeiten und Räume vorhanden als vor noch 20, 30 Jahren. Das fordert eben, wie auch hier vermerkt, Glück. Durchsetzungsvermögen, Leistungswillen, Opferbereitschaft würde ich noch hinzufügen. Geschenkt wird allerdings auch dort niemandem etwas, richtig ja. Trotz aller berechtigten Kritik im Wissenschaftsbetrieb. Wir leben noch in einer halbwegs offenen, freiheitlichen Gesellschaft, in der hoffentlich jeder eine Tätigkeit ausüben kann, die seinen persönlichen Vorstellungen und Fähigkeiten entspricht. Eine große Entwicklungschance für eine Gesellschaft, in der wir alle leben wollen, die nicht mutwillig verspielt werden sollte. Gut, ist ein bisschen allgemeines, äh, allgemeiner Kommentar, der uns jetzt hier nicht so viel Meinung gibt, außer eben sozusagen die freiheitliche, also freiheitsschützende Tendenz, die wir noch mal besprechen können, ist auch problematisch, teilweise, aber grundsätzlich richtig. Aber was uns hier bleibt, ist auf jeden Fall, dass ähm, die Kritik am Akademischen genau in den Blick genommen werden muss. Und was ist, wir, wir landen wieder bei, diesem, bei dieser Frage, was ist denn das Akademikertum eigentlich und wer sind denn diese Akademiker? Äh, also wir haben schon gesehen, dass, ähm, Kritik am Akademikertum, das heißt an den Hierarchien und Strukturen, würde ich jetzt mit dem Artikel auch gemeinsam sagen, wichtig, gut und richtig. Ähm, nur vermischt sich oftmals dann hier sozusagen Akademikertum mit dem Wissenschaftlichen und Grundsätzlich mit den wissenschaftlichen Prinzipien. Und da wird es dann eben ein bisschen schwierig und man mündet eben in diesem Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen Fakten. Aber da bräuchte man vielleicht auch ein bisschen mehr, sozusagen diese Sensibilisierung bei der Bevölkerung, dass nicht ähm, jeder Akademiker stellvertretend für wissenschaftliche Erkenntnisse steht. Andersrum, jeder. Wissenschaftler ist aber Akademiker und das ist eine recht, ein recht komplexer Zusammenhang. So, wir können, wir kehren kurz in den Chat zurück. Ähm, ja, kann man, kann man ein kurzes Zwischenfazit mal ziehen vielleicht. Ähm, Akademikertum, nützliche Struktur oder Image für die Wissenschaft. Ich denke, der Barometer mehr oder weniger oder sozusagen die... Ja, Barometer, nehmen wir es mal so, steckt definitiv mehr in die Richtung des Image-Schadens als in die nützliche Struktur. Wir haben bisher noch nicht wirklich ein, einen Hinweis darauf gefunden oder ein, ein Argument gefunden, wo wir sagen würden, die akademischen Strukturen, also wir beziehen uns jetzt viel auf die Strukturen, sind nützlich. Ähm, bleibt sozusagen offen. Vielleicht hat noch jemand ein Argument und möchte sagen: Naja, Deshalb und darum sind akademische Strukturen schon gut und wichtig. Momentan wären wir eher bei der Ansicht, dass akademische Strukturen nicht wirklich nützlich, vielleicht sogar innovationshemmend sind. So, ich habe noch einige so Punkte, schauen wir mal, was jetzt gut hineinpasst. Hm, vielleicht gehen wir hm, 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 hm. Ja, nochmal mit äh, ja, machen wir mach doch. jetzt noch einige nämlich schöne Sachen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Jetzt schon nur ich sich da. Wo ich nämlich das. Ah, das, das finde ich einen guten Artikel. Er ist ein bisschen kritischer. Der ist ähm, wieder äh, Akademiker kritisch. mache ich mal was Akademie- es, es gibt tatsächlich relativ wenig was Positiv gegen Ak- Akademikern sich auftut. Oh, hätte ich mal ein bisschen mehr Akademiker-Positive. Ich dachte aber, dass wir vielleicht ein bisschen Akademiker-Positive Meinungen vielleicht in den Chat bekommen, nachdem sozusagen meine, meine Twitter-Bubble in erster Linie Akademiker sind, Akademiker und Akademikerinnen. Aber ähm, ich bin froh, wenn ich sozusagen diese Perspektive hier auch durchbringe. Die ist ja eine sehr, sehr wichtige. Schauen wir uns hier mal diesen Artikel aus der Frankfurt Allgemeinen an. Ähm, gar nicht so alt, weniger als ein Jahr, vor, vor einem Jahr erschienen. Geschrieben von Herrn Rainer Hank, ein freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Oh, in der Wirtschaft, könnte man schon denken, könnte eine gewisse Vormeinung bei dem Herrn mitschwingen. Ja, hier Hanks Welt. Hanks Welt müssen alle Menschen Akademiker werden. Das ist natürlich eine Frage, die in unser Thema absolut gut hineinpasst. Ähm, ist Akademikertum nützlich? Wenn wir jetzt hier sozusagen bei der Frage bleiben, wir sind momentan eher sozusagen, sagen, naja, was bringt es denn wirklich? Ist es notwendig, dass Leute hier ähm, einen akademischen Abschluss machen? Ist es wichtig, dass sie dann auf der Torte Doktor stehen haben? Würde ich sagen, nein. Ähm, an der Universität im Akademischen per se ist es vielleicht insofern nützlich, damit zum Beispiel, dass man hier Erfahrung und ähm, Expertise, die über die Jahre angesammelt wurde, auch abbilden kann und sozusagen im Vorhinein sagen kann, okay, ein Professor, eine Professorin hat mehr Erfahrung, mehr Expertise sich aneignen können als ein Doktor und dann wiederum Master, Bachelor etc. Ob das immer so gut funktioniert, ist eine andere Frage. Aber da werden sozusagen zwei, zwei Perspektiven, also auch mal eine positive Perspektive, jetzt warum das System nützlich sein könnte. Das Problem ist natürlich, umso mehr Akademiker es gibt, wenn irgendwann mal alle Akademiker sind, wenn jeder nach, der, nach, der, nach dem Abitur, nach der Matura, je nachdem, dann an die Hochschule geht, haben wir irgendwann nur noch Akademiker und die Kategorie an sich wird eine sinnfrei. Dementsprechend hier eine Meinung vom Herrn Rainer Hank, müssen alle Akademiker, ähm, müssen alle Menschen Akademiker werden, also alle Akademiker müssen auf jeden Fall Menschen werden, das ist klar, aber müssen alle Menschen Akademiker werden. Ein Studium bringt finanzielle Vorteile, ah, hier habe ich es gelesen in der FAZ, ähm, ein Studium bringt finanzielle Vorteile, mehr Jobsicherheit und Zufriedenheit im Beruf. Das können wir jetzt mal so stehen lassen. Finanzielle Vorteile. Also ja, ist, wenn du eine Stelle an der Uni bekommst, die ist nicht schlecht bezahlt. Nicht allzu schlecht. Also gibt es schlechteres, klar. Jobsicherheit, nein. Kommt aufs Fach an, sicherlich. Gibt Fächer, in denen das äh, richtig super ist, aber... Ja, zufriedener im Beruf, also darüber beklage ich mich nicht, auch wenn es viele Probleme ähm, im Bereich der Geisteswissenschaften gibt, aber ja, das würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache das, was ich hier mache, sehr, sehr gerne. Ich forsche gerne an der Geschichte und in der Kultur ähm, und Gesellschaftsgeschichte etc. etc. Lesen wir mal den Artikel. Das ist ja auch ein relativ kurzer Artikel. Und das ist eine schöne Meinung, die ich auch gerne jetzt hier, sozusagen, als, als jetzt der, der Herr Hanke ist jetzt in schriftlicher Form unser Gast hier. Als ich jüngst wieder fast gescheitert wäre beim Versuch, einen Nagel in die Wand zu schlagen, erhärtete sich mein Verdacht. Eine Welt, die nur aus Kopfarbeitern bestünde, wäre wohl auf Dauer nicht überlebensfähig." Das ist sicherlich vollkommen richtig. Es muss nicht jeder ein Philosoph werden, es muss nicht jeder ein Mediziner werden. Ähm, eine ausgeglichene Gesellschaft wäre da gut. Insofern habe ich das neue Buch des britischen Polizisten David Goodhart, Kopf, Hand, Herz, mit großer Sympathie angeschaut. Zugleich ist das hier mein Beitrag zum 1. Mai 2021, an dem man die Gewerkschaften aufrichtig bedauern muss, dass dieser traditionell auf Straßen- und Plätzen gefeierte Tag nun zum zweiten Mal zum Streaming-Event verkommt. Also hier noch ein bisschen Ansp- äh, Anspielung auf den Tag der Arbeit. Goodhart, also auf das Buch, auf das sich der Herr Hanke bezieht, Guthard startet einen Angriff auf die Welt der Kopfarbeit. Hm, gut, würde ich im Vorfeld schon mal sagen, müssen wir einen Angriff auf eine, eine Sphäre, auf, auf Seite des Akademie, zum Starten, ähm, Schauen wir mal, ob das notwendig ist. Er findet es nicht in Ordnung, dass sie viel mehr Status und Einkommen erzielen als Menschen im Handel und in sozialen Berufen. Das ist mal eine gute These, also trifft unser Thema jetzt wunderbar auch ins Herz mehr oder weniger. Ist es legitim, dass jemand, der einen akademischen Abschluss hat, einen höheren Status hat? Meiner Meinung nach, jetzt mal ganz, ganz aus der Hüfte geschossen, nicht wirklich, weil warum soll man diesen Status werten? Jemand, der ein Handwerk ausübt, hat genauso Recht auf einen Status äh, wie jemand, der es nicht tut. Ähm, Das Einkommen ist eine sehr lange Diskussion, sozusagen berechtigt es, eine längere Ausbildung zu machen, dass man dann ein höheres Einkommen hat. Ähm, Eine eine Frage, die hier sicherlich nicht beantwortet werden kann. Klagen dieser Art, also ich jetzt persönlich als Wissenschaftler ähm, möchte auch adäquat bezahlt werden. Ich denke, die Frage ist nicht, ähm, wer bekommt mehr bezahlt. Ich glaube, die Frage ist, Warum nicht alle Leute adäquat bezahlen? Das wäre wohl die richtige und wichtige Frage. Klagen dieser Art fallen in der Corona-Pandemie auf fruchtbarem Boden. In der Krise habe sich gezeigt, die meisten systemrelevanten Menschen haben kein Studium. Systemrelevant, ganz, also wenn wir jetzt schon beim, beim Thema Kritik sind, das ist eine Strukturkritik im Endeffekt. Systemrelevant, das System ist die Struktur im Endeffekt und wir müssen überlegen, was bedeutet systemrelevant? Systemrelevant wurde von der Politik geprägt, im Endeffekt, heißt, Politik kann bestimmen, wer ist systemrelevant, könnte man jetzt hart hingehen und sagen, Politiker sind nicht systemrelevant, sondern eben die ähm, Personen im Supermarkt, ähm, die Versorgung und die Mediziner und die Pfleger, Pflegerinnen etc. sind systemrelevant, schwierige Diskussion, aber ähm, ich denke, die sozusagen einseitige Betrachtung, systemrelevant und nicht systemrelevant, schwierig. Äh, daraus folgert Guthard, und vor allem die meisten systemrelevanten Menschen haben kein Studium, also sozusagen die Mediziner wären hier schon mal ein gutes Gegenarbeit. Daraus folgert Guthard, wir brauchen breit gefächert mehr Eliten, die sich mit Hand und Herz und nicht nur mit Köpfchen mutig und integer für die Gesellschaft einsetzen. Absolut richtig, warum man dann das als Eliten natürlich bezeichnen muss, das ist dann sozusagen wieder der Versuch ähm, aufzuschließen auf die Akademiker, die als Eliten bezeichnet werden. Ähm, die Frage ist, ob, also wenn alle Eliten sind, dann gibt es keine Eliten mehr, klarerweise, Sozusagen dann sind wiederum alle gleich. Ähm, warum man dann sozusagen zwei Gruppen von Eliten und dann schlussendlich eine kleine Gruppe von Nicht-Eliten braucht, wäre hier die andere Frage. Das heißt, wir sind wiederum bei der Strukturkritik, wir sind bei der Hierarchiekritik. Warum die Hierarchie verkomplizieren, anstatt die Hierarchie zu ähm, glätten? Äh, die Kritik am An- Akademisierungswahn, wie das hier genannt wird, so der ehemalige Kulturstaatsminister äh, Julian Niederrümelin, hat hierzulande schon lange Konjunktur. Frage, was ist der äh, Akademisierungswahn, spricht das hier eben auf die vermeintlichen Eliten an, die hier eben Abschlüsse ähm, machen und dann irgendwohin arbeiten gehen oder sind das jetzt wirklich nur die Leute, die an den Akademien arbeiten? Ich würde mal auf Ersteres tippen, nämlich die, die einfach akademische Stunden abschließen. Haben die Schlauen zu viel Macht? Eine, eine Herrschaft der Intelligenten und Klugen wäre ja positiv grundsätzlich, aber ähm, spielt sich so dann auch nicht ab. In der Tat wird man über den Alleinvertretungsanspruch des Kognitiven nachdenken müssen. Einseitigkeiten tun keiner Gesellschaft gut, da stimme ich ähm, dem vollkommen zu. Einseitigkeiten funktionieren nicht, ähm, was nicht heißt, dass man der Vernunft und ähm, den, ja, sagen wir mal einfach nur Vernunft und Logik, einen gewissen Vorrang geben kann. Ähm, denn auch im Handwerk, ich finde, es ist ja der, die große Debatte ähm, im Antiakademischen ist oder in, in der Akademikerkritik ist ja gar nicht oder in der Wissenschaftskritik, was auch immer jetzt gerade eben vorherrschen ist, ist ja gar nicht sozusagen Handwerk gegen Wissenschaft. Ähm, beides folgt im Endeffekt der Logik und der Vernunft. Also wenn ich jetzt einen wenn ich ein Tischler bin und einen Tisch zusammenbaue oder eine Wissenschaftlerin und eine Studie zusammenstelle, ich muss jeweils der Logik und der Vernunft folgen. Das heißt, ich werde die äh, die Tisch, den Tisch nicht so zusammenbauen, dass er nicht stehen kann. Das ist jetzt kein Tisch. Das heißt, ich folge Grundprinzipien von Vernunft und Logik. Und noch anderen handwerklichen ähm, Logiken dann natürlich. Ähm, das ist aber dann sozusagen parallel bei den Wissenschaften und Wissenschaftlern ähnlich. Also, lesen wir mal weiter. Also, ich finde das sozusagen... Ähm wichtigen Punkt. Was sind wir froh über die tüchtigen Schreine, die uns im vergangenen Jahr eine neue Küche tiptop montiert haben? Doch stimmt es wirklich ausschließlich, die unstudierten System relevant sind? Was ist mit den Ärzten, studierten Handwerkern gewissermaßen? Da haben wir wieder ein bisschen so, bedeutet Studieren nicht praxisorientiert zu sein. Auch nochmal interessant. Also sozusagen ähm, ist die Geschichte immer nicht praxisrelevant? Ist die Geschichte nur womit man sich sozusagen unterhält? Ähm, Entertainment? Oder ist die Geschichte für etwas, was hier im Raum, in der Realität jenseits Elfenbeinturms permanent vorhanden ist? Ich würde natürlich zu der Aussage tendieren. Was mit den Virologen und Epidemiologen und was ist schließlich mit, der Bio und Ge- mit den Bio- und Gentechnologen, in denen wir Impfstoff verdanken, die uns nachhaltig von einem tödlichen Virus erlösen werden? Es wird schon ein paar Gründe haben, dass all die hier genannten Berufe in Studien sind und nicht jeder werken kann, wie ihm der Sinn steht. Also hier ganz, ganz gut und spannend zusammengefasst ein bisschen... Zwei Positionen. Einerseits sozusagen dieses das Studieren als vermeintlich praxisfern und auf der anderen Seite dann die Einsatzfelder von ähm, Akademikerberufen, nennen wir es mal so. Die Schlauen haben zu viel Macht, tönt gut Guthard, da wird es schief, will im Ernst irgendjemand lieber in einer Welt leben, in der die Dummen die Macht haben. Und hier ist für mich ein ganz ein wichtiger Punkt. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn wir nur kurz hier richtig in Richtung Bildschirm gehen. Hier ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die Schlauen haben zu viel Macht, will im Ernst irgendjemand in einer Welt leben, in der die Dummen die Macht haben. Der große Fehlschluss ist nämlich, Akademiker mit intelligenten Menschen gleichzusetzen, beziehungsweise Nicht-Akademiker mit dummen Menschen gleichzusetzen. Und das ist das Riesenproblem an dem gesamten Akademikertum. Ähm, Da haben jetzt weder die Nicht-Akademiker noch die Akademiker die Schuld. Aber der Punkt ist, Akademiker sind nicht gleich die Intelligenten und Nicht-Akademiker sind nicht gleich die Dummen. Das ist ein Punkt in, in Sachen, was ist das Akademikertum, was bedeutet es? Da haben wir plötzlich eine ganz klare Antwort. Es ist eine Klassifizierung. Es ist eine Klassifizierung, die von verschiedenen Seiten verwendet wird, aber der Schluss, dass alle, die Nicht-Akademiker sind, dumm sind, ist wohl einer der gefährlichsten für beide Seiten von allen. Ich jedenfalls, geht es hier im Text weiter, will das nicht. Ja, finde ich gut. Ich will und will immer behaupten, meine Küchenschreiner seien nicht auch schlau. Dankeschön, das finde ich einen sehr bodennahen, bodenständigen und praxisnahen Zugang. Zugleich steckt hinter der wohlfeilen Klage über den Akademisierungswand viel paternalistische Sozialtechnologie. Mhm. Studium und Beruf sind Entscheidungen freier Menschen. Korrekt, ja. Ich meine, gut, Entscheidungen freier Menschen, man muss immer auch natürlich dazu sagen, nicht jeder hat grundlegend. Also, Normativ hat ja jeder die Möglichkeit zu studieren, aber äh, die Praxis schaut oftmals anders aus. Da da steckt Familie, soziale Herkunft, etc. ähm, dahinter. Also so ist es. In der Praxis schaut es anders aus. Ähm, In einem Interview erzählt Goodhart, alle seine vier inzwischen erwachsenen Kinder hätten studiert. Ein Sohn sei heute Ingenieur, da habe sich das Studium gelohnt. war doch schön. Bei den anderen Kindern sei es eher Luxus gewesen. ist doch schön. Kann man sich, ähm, drei Jahre philosophische Texte zu lesen. Drei Jahre philosophische Texte zu lesen, es sind drei Jahre gut verbracht. Ähm, Ist halt immer gut, wenn man sich bewusst ist, dass man es vielleicht einfach für die eigene Bildung macht. Also ich feiere immer noch ähm, die Leute, die sich aus Interesse in Seminare hineinsetzen, in Vorlesungen hineinsetzen, die nicht den Abschluss, die Ausbildung am Ende im Kopf haben, sondern einfach nur aus eigenem Interesse sich hineinsetzen. Davor ziehe ich den Hut auf jeden Fall. Ähm... Heute würde ich Ihnen raten, direkt in einen Beruf einzusteigen. Warum entweder oder? Das ist wiederum so das nächste. Warum entweder oder? Warum nicht einfach sagen, ähm, sozusagen Bildung? Ähm, und man muss ja nicht inskribieren. Man muss ja nicht sozusagen sagen, ah, ich setze mich jetzt an die Uni, bis ich um meinen Bachelor habe, sondern ähm, ich gehe an die Uni, höre mir Vorlesungen, an die mich interessieren. Ich gehe hier zum Endbind in den Stream und schaue, was der ähm, am Montag über Geschichte erzählt. All die Sachen kann man ja machen. Ähm, ohne sich für einen Weg grundsätzlich zu entscheiden. Man kann ja sozusagen in- Installateur, Ingenieur, sonst irgendwas sein und sich trotzdem für Geschichte in- interessieren. Heute würde ich Ihnen raten, direkt in den Beruf einzusteigen. Da hätten wir gerne einmal bei den zugänglichen Kindern nachgehört, philosophische zu lesen, hat noch selten jemand geschadet, finde ich. Auch hat jeder seinen eigenen Zugang, manche interessieren es, manche weniger, das sei auch jedem selbst überlassen. Aber ähm, es ist nicht die entweder oder entscheidung Also man muss nichts gegen einen philosophischen Installateur haben, sage ich jetzt mal. 22 bis 24 Prozent mehr Einkommen mit Studium. Spannend. Dass immer mehr junge Leute studieren, entspringt darüber hinaus einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Kalkül. Kann ich sagen, als Historiker war das kein Kosten-Nutzen-Kalkül, als Historiker und Kulturwissenschaftler, Historikerin, Kulturwissenschaftlerin. Ich sag's mal Studierenden, auch immer mit so einem gewissen Wehmut. Nach dem Bachelor in Kulturwissenschaft, ihr werdet nicht aus der Uni rausgehen, dort werden nicht die Arbeitgeber stehen und sagen, Bachelor Kulturwissenschaft, sie brauchen wir. Die Wahrheit ist, das muss man mit Leidenschaft machen, dann kann man es vielleicht auch schaffen. Man weiß nicht, wo es hingeht. Aber das große Gehalt, große Gehaltssprung ist in diesem Teil der Wissenschaft, Geist- und Kulturwissenschaften, eher weniger. Technische Wissenschaften, medizinische Wissenschaften schauen dann natürlich anders aus. Trotz des progressiven deutschen Spitzensteuersatzes bringt jeder höhere Bildungsabschluss hierzu unter dem Strich 22 bis 64 Prozent mehr Einkommen im Verlauf des Lebens. So eine schöne Statistik. Das sind Daten des IFO-Forschers Ludwig Wössmann aus dem Jahr 2017. Nicht überall sind die Renditen gleich hoch. Ein schön reflektierter Artikel. So was mache ich. Während sich ein medizinisches Hochschulstudium bei Männern während des Erwerbslebens mit einem Plus von fast einer Million Euro auszahlt, sind es in der Sozialarbeit nur noch 20.000 Euro. Hier haben wir also den schönen äh, Unterschied. Aber immerhin, ja, klar, die Aufwendung führt, also wenn ich jetzt berechnen würde, würde ich, äh, ich habe vorher im Museum gearbeitet, ähm, würde ich das vergleichen, also es sind schon äh, 40, 50 Prozent teilweise mehr, die man jetzt verdient, also je nachdem, in welcher ähm, Stufe man angestellt war. Äh, also von Museum zu Universität, weil das war ja so eine Arbeit. Aber immerhin, die Aufwendung für den Lebensunterhalt während des Studiums im Schnitt 48.000 Euro, puh, das ist aber Luxusstudienleben, oder? Sind darin schon verrechnet. Das ist nicht alles. Das Risiko, also das ist gut, wenn das ein bisschen höher berechnet ist, ist es natürlich nicht schlecht. Das Risiko, während des Lebens arbeitslos sinkt signifikant mit einem höheren Bildungsabschluss. Ganz ehrlich, ähm, da kann man ganz viele ähm, sozusagen Erklärungsmodelle hinzuziehen, warum das der Fall ist. Ähm, Erfahrungstechnisch auch mit Kollegen und Kolleginnen bin ich mittlerweile zu einem Faktor gekommen, nämlich, dass die Leute, die ein Studium abschließen – und jetzt gehen wir mal Richtung Master und Doktorat eher – umso länger das Studium, umso eher die Chance, dass diese Leute nicht mehr arbeitslos werden. Aus einem einfachen Grund. Die gehen, die auch in den Supermarkt arbeiten. Die sind sich nicht zu fein, da jetzt auch was anderes zu arbeiten. Die wollen einfach nur ihr Ding machen. Die wollen hier forschen. Die arbeiten dann im Museum, an der Kasse oder sonst irgendwas. Deshalb werden sie nicht arbeitslos weil sie einfach, ja, so kann man jetzt halt sagen, Überlebenskünstler, also Jobkünstler sind und einfach alles arbeiten. Das heißt hier, arbeitslos zu werden bedeutet ja nicht, dass diese Leute in ihrem ähm, Berufsfeld auch was finden, sondern die finden eine Arbeit, egal was es ist. Da klipp ich viel. Ähm, und die Berufszufriedenheit nimmt tendenziell zu, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Ja, das ist eine schöne Studie, ist sicherlich unterschiedlich von Person zu Person. Oh. Müssen alle Menschen, akademie- äh, genau. Aber wo Jobs Sofrieden und Sicherheit? Neulich bin ich über eine Untersuchung zwei Ökonomen der London School of Economics von vergangenem August gestolpert. Alan Manning, Graham uh, Alan, uh, sorry, Alan Manning, Graham Messane, Subjective Job Insecurities and the Rise of the Precariat. Ich finde auch sehr schön, dass der Artikel hier auch auf Quellen verweist. Das ist etwas, was ich sehr schätze. Beide Forscher setzen sich mit der verbreiteten These an, dass Jobs, Jobs würden immer unsicherer und der Fall ins Pre- Prekariat sei für immer mehr abende Menschen unabwendbares Schicksal. Die These knallt schön, lässt sich aber empirisch nicht verifizieren. Im Gegenteil nimmt man für Deutschland Zahlen des vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erstellten sozioökonomischen Panels Zeigt sich, der Anteil deutscher Arbeiter, die ihre Jobs in Gefahr sind, ist heute um 15% geringer als Mitte der 2000er Jahre. Ostdeutschland gebeutelt nach der Wende, hat inzwischen gleich gute Werte. Ähm, Schöne Statistik grundsätzlich. Ich denke auch, dass also die Angst vor Arbeitsverlust ist, ist gut möglich, dass sie weniger ist. Ähm, Im Wissenschaftlichen, würde man das nur auf den wissenschaftlichen Raum beziehen, denke ich, würde das Ergebnis anders ausschauen. Stichwort, ich bin Hannah. Beschäftigungswort mhm. auf Also der, der Beitrag ist super gut. Er bezieht sich natürlich auch einfach ähm, auf Akademiker im Sinne von Personen, die eine, ein akademisches Studium abgeschlossen haben haben und dann eben irgendwo arbeiten gehen. Nicht in den sozusagen Akademien arbeiten und hier Wissenschaftler an wissenschaftlichen Institutionen werden. Auch in Amerika sieht es gut aus. Zwei Drittel Amerikaner sagen nach Angaben des Economists, sie seien komplett zufrieden und fänden ihren Job sicher. Wir sind jetzt hier in einem ganz anderen Bereich. Wir sind jetzt hier im, Wissenschafts- äh, im Wirtschaftsbereich. Es ist wunderbar, alles gut, aber es ist ein bisschen wiederum weg vom ursprünglichen Thema. 99 waren es noch halb, nur halb so viele. Man könnte sagen, die Menschen neigen, dass ihre Situation schön zu reden. Sie fühlen sich sicher, obwohl ihr Arbeitsplatz in Wirklichkeit unsicher ist. Jeder Arbeitsplatz ist ultimativ unsicher. Wirtschaftscrash und Boom. Ne? Doch auch dafür gibt es keinen Beleg. Sonst müsste sich die Anzahl der Zeitverträge vergrößert und die Dauerbefristungen verkürzt haben. Ähm, Moment mal, ich bin nicht sicher, ob ich die Dauer der Befristungen müssen, Befristung müssen sich verkürzen Naja, auch da wiederum sozusagen ähm, Blick auf die Universitäten. Die Dauer der Befristungen haben sich teilweise verkürzt ähm, und die Befristungen sind grundsätzlich höher geworden. Also ein Unbefristeter Vertrag ist irgendwie so das goldene Ei, was man heutzutage noch finden kann. Warum sich all dem durch Corona etwas ändern sollte, verstehe ich nicht. Wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir kräftigen Hände spucken und das Bruttosozialprodukt steigern. Auch deutsche Unternehmen suchen derzeit wieder Personal, hat das IFO-Institut gemeldet. Ja, das Sicherlich, also sozusagen die, die ähm, deutschen Unternehmen suchen. Ähm, die Frage ist, ähm, sagen wir es mal ganz krass, wer stellt den Historiker, die Kulturwissenschaftlerin, die Soziologen ein? Ähm, kommt auf das Fach an. Ne? Klar, die bwl studierenden und ich glaube, da ist jetzt auch nicht mehr ganz so, früher man sagt, ja, BWL kannst mit dem Bachelor schon gut arbeiten. Ähm, Im Endeffekt kommt es immer darauf an, was die Leute bereit sind zu arbeiten. Also das ist sozusagen nicht ganz so einfach beantworten und steht nicht im direkten Verhältnis zum Akademikertum per se. Am 1. Mai 2021 leben wir in, den, in der besten aller Arbeitsfelden. Puh, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich meine, ja, historisch gesehen schon. Das heißt aber nicht, dass wir sagen müssen, ähm, alles Palette. wir nehmen jetzt Ausbeutung hier und dort äh, zur Kenntnis. Meine große Konzerne beuten nach wie vor ihre Mitarbeiter aus. Also man möge in ein Amazon-Lager gehen oder ähm, hier Dingens, ähm, Primark oder so. Die Beschäftigungsquote ist nicht nur hier, sondern auf dem Höchststand. Ja, nur weil alle arbeiten, heißt es grundsätzlich nicht, dass es gut ist, wir kommen vom Thema weg. In den meisten OECD-Ländern steigen die Löhne, ja, ja, Inflation steigt halt auch, aber okay. Wir kommen vom Thema weg, es wird wirtschaftlich. Demografische Knappheit wird den Arbeitern künftig noch mehr Macht geben. 2019 war die Arbeitslosenquote. Okay, das geht jetzt sehr ins wirtschaftliche, ich lese den letzten Absatz noch. Wir wollten ja eher über das Akademikertum sprechen. Das alles kann man deshalb nicht laut genug weitersagen, weil der publizistische Mainstream sich lieber an Untergangsszenarien labt. Wichtiger Punkt, auch sozusagen hier Idee von unserem heutigen Dialog, es geht ja nicht um entweder Untergangsszenarien oder utopischen Vorstellungen. Es geht hier um kritische Auseinandersetzungen mit einem Thema. Und da seid ihr natürlich alle herzlich immer eingeladen, auch hier später dann auch kommentieren oder gerne auch per Twitter oder nächste Woche dann weiterzureden. Aber der Punkt, es geht nicht um, um schwarz oder weiß, es geht darum, hier fundamental auch irgendwie kritische Kommentare ähm, zur Geltung zu bringen. Ähm, die Working Class, und klar, Untergangsszenarien verkaufen sich gut, ist, ist ja schön und gut. Deshalb ist auch jeder äh, Teaser für einen Donnerstagsdialog eben A oder B und nicht äh, irgendwas in der Mitte. Die Working Class werde ausgebeutet, könne nicht mehr von den erzielten Einkommen leben, sei enttäuscht und verzweifelt, liest man. Ja, das ist auch bei der Working Class großteils der Fall. Also man spreche bitte mit der Working Class und nicht hier ähm, aus Studien also oder irgendwelche... Geht, wirklich, finde ich ganz wichtig, Wissenschaft, wenn wir schon praxisnah sprechen, mit der Working Class sprechen, ja, also... Ich persönlich kann das über die Familie ganz, ganz gut, auch wenn das Bias ist, aber nicht immer nur sozusagen die Perspektive hier aus dem Elfenbeinturm. Gegen diesen düsteren Hintergrund erstrahlt dann umso heller der Mythos des goldenen Zeitalters der Nachkriegszeit, wo die Löhne der Arbeiters, des Arbeiters dank starken Gewerkschaften hoch und sein Arbeitsplatz sicher und schön gewesen sein und er auf seinen Arbeitsplatz habe stolz sein können. Ich erinnere mich an Werksarbeit am Fließband in der Fabrik in den 70ern, die einfach nur öde und stumpf sind. Ja, Entschuldigung, ich werde jetzt mal Herr Hank sagen... Diese Arbeit gibt es nach wie vor, die ist nach wie vor stumpf und öde, nur ist sie mittlerweile ganz schlecht bezahlt und unsicher. Das war damals auch der Tenor der soziologischen Arbeitsforschung, welche die Arbeitszeitung am ähm, Band als Zustand der Entfremdung analysierte. Ja, das ist die Kritik, die auch jetzt nach wie vor da ist. Weil kann sie damals nicht gewesen sein, die Arbeitswelt, wie sie von heutigen Kapitalismuskritikern beschrieben wird, dass sie sich inzwischen verbessert, ist nicht nur. Aber auch ein Erfolg der Gewerkschaften. Gut, das ist in, eine, in, eine, äh, ziemliche Wort, in ein gewisses Whataboutism ähm, geendet, muss man leider sagen. Der Artikel, der eigentlich ganz gut angefangen hat. Ähm, Stichwort, müssen alle äh, Menschen Akademiker werden. Äh, Antwort darauf gibt es keine. Ähm, doch, gibt's. es. Es müssen nicht alle Menschen Akademiker werden. Der Artikel hat nun nicht wirklich eine Antwort darauf geliefert. Auch wenn er ein paar ganz spannende Punkte aufgeworfen hat. Nur, hier ein wichtiger Punkt mitzunehmen. Und damit ist auch einer der großen Akademiker, ähm, Skepsis oder Akademiker, Antiakademismus, ja, kann man so nennen, angesprochen. Der akademische Abschluss ist nicht gleichbedeutend mit blau, intelligent, Bildung. Und die Ausbildung, ja, ist eine Ausbildung. Aber ähm, es heißt im Umkehrschluss nämlich auch nicht, dass jemand, der keinen akademischen Abschluss hat, dumm ist. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, das ist tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr für heute ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben uns die Frage gestellt, Akademikertum, nützliche Struktur oder Image-Schaden für die Wissenschaft? Wir können jetzt nicht zu einem eindeutigen Schluss kommen, es hat sich aber in der Unterhaltung definitiv gezeigt, dass dieses Denken in Hierarchien und Strukturen grundsätzlich mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile. Also wir waren ein bisschen auf der Suche nach den Vorteilen tatsächlich, jenseits davon, dass es als ein Marker dasteht für eine abgeschlossene Ausbildung, was man auch nicht absprechen darf. Erfahrung und Ausbildung, Bildung generell, Expertise sind etwas, was eben nicht unter den Teppich gekehrt werden darf, das muss beachtet werden, also jemand, der sein Leben lang sowohl physisch als auch geistig arbeitet, hat darauf auch stolz zu sein, ganz einfach. Und genauso wie der Tischler, der einfach jahrelang Erfahrung und Expertise hat, haben auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die jahrelang sich mit etwas beschäftigen, in dem Bereich mehr Expertise. Ebenso wie ein Friseur, ein Polizist etc., jedes Berufsfeld erfährt eben durch das langfristige Arbeiten in dem Bereich an einer Steigerung der Kompetenzen durch eben Erfahrung. Also der Wert der Erfahrung darf hier keineswegs unter den Tisch gekehrt werden. Das könnte man vielleicht so als einen der positiven Marker für das Akademikertum festhalten als Abschluss. Auf der anderen Seite ist die Kritik sehr laut und das auch durchwegs zu Recht. Wir haben auch einigermaßen feststellen können, dass die Kritik am Akademikertum, das heißt an den Strukturen, an den Hierarchien, Teil des wissenschaftlichen Wirkens selbst ist, Teil des akademischen Selbst ist und dementsprechend ein innovativer und positiver Faktor, der auch weiter so bestehen muss. Auf der anderen Seite birgt ähm, die Akademikerskepsis bis hin zur Akademikerfeindlichkeit auch eine große Falle, nämlich Wissenschaftsfeindlichkeit, die eben damit verbunden ist. Und die führt dann wiederum zu einigen Teufelskreisen, die ähm, seitens der Wissenschaft und Wissenschaftler dazu führen, dass sie die akademischen Strukturen und Hierarchien stützen müssen, weil sie sonst schlussendlich arbeitslos sind und keine Städte der Forschung mehr haben. Das trifft auf Geisteswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen genauso zu wie auf Mediziner und Medizinerinnen. Damit haben wir ein sehr, sehr komplexes Thema heute hier angerissen. Wir sind noch lange nicht am Ende in der Diskussion, die wird uns sicherlich wieder begegnen. Es war keine einfache Diskussion, es war kein einfacher Dialog, es war... Eine schwierige Diskussion und Debatte, aber das ist genau das, worum es hier ähm, beim Donnerstag-Dialog geht. Und ich bedanke mich sehr herzlich für alle, äh, für, für alle die. Ich bedanke mich bei allen, die hier heute eingeschaltet haben, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich bedanke mich auch fürs Mitdiskutieren und für das Mitdialogisieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder am Montag. Montag gibt es wieder Geschichte am Montag. Mit einer Änderung, die sich fortan auf alle Formate erschrecken wird. Wir starten fortan nicht mehr um 16 Uhr, sondern wir starten fortan um 18 Uhr. Weil ich bemerkt habe, dass sehr viele Leute die Streams nachschauen. Also sehr viele Leute, so 40 bis 50 Leute, was ich super finde. Und dementsprechend scheint mir, dass der das 16 Uhr Termin ein wenig noch in die Arbeitszeit hinein hineinrutscht. Ähm, dementsprechend ab Montag dann immer 18 Uhr Montag, Geschichte am Montag oder der Geschichtsmontag, Titel muss ich mir noch überlegen für das Format, aber Montag machen wir wieder, was mit Geschichte voraus die werden wir wieder alte Schrift lesen, das heißt, es gibt wieder Korrent ab 18 Uhr und Donnerstag nächste Woche geht dann der Donnerstag Dialog wieder weiter, 18 Uhr, unser Thema nächste Woche wird sein Kernkraft, Kernenergie kann sie grün sein, ein Thema, mit dem ich mich letzte Woche auch ein wenig beschäftigt habe, wo es tatsächlich ganz schön unterschiedliche Meinungen gibt und äh, nicht nur die, dass nur eine Variante der Kernkraft grün sein kann, nämlich die, dass sie grün strahlt, sondern auch tatsächlich von wissenschaftlicher Seite Ideen von einer nachhaltigen Kernenergie. Das dürfte um einiges kontroverser werden als äh, der heutige Dialog, bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde euch alle dazu einladen, mit mir in den Dialog zu treten, wie immer entweder per Chat oder einfach ähm, über Discord oder gerne auch Zoom, da mir einfach eine Nachricht schreiben Auf Twitter, im Discord, irgendwo. Man kann mich überall erreichen. So, das war's für heute. Es verbleibt wie immer. Danke zu sagen fürs Zuschauen. Nicht vergessen, hier auf Twitch äh, zu folgen. Gerne auch auf meinem YouTube-Kanal. Alle Links sind hier unten. Das ist die beste Unterstützung, die man mir und meinem Kanal, meinem Content hier momentan machen kann. Ich freue mich, wenn wir neue Follower generieren. Nächstes Ziel sind 20 Follower. Also noch ein Follower bis zum nächsten Ziel. Freue ich mich, wenn ihr auf den Follow-Button drückt. Gut, das war's für heute. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, dann ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Macht's gut und bis bald.